0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, arqueoyentes, a una entrega más de Arquitectura Radial junto a mi compañero Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles, estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado a la arquitectura, la ingeniería y la construcción a nivel nacional e internacional. Miren, el pasado 3 de junio de este mes en curso, Arquitectura Radial Gleinier Morel cumplió tres años al aire aquí en Sol. Yo creo que merecemos un aplauso, señores. Un aplauso, señores.
2: señor. Un aplauso. Merecido aplauso realmente porque tres años, y como decía Hugo, Hugo Veras en algún momento, después del año es que uno pasa la prueba. Sí. Y sí. automáticamente eso pasa, venir un segundo año y un tercer año consecutivo. Eso es una muestra del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y todo lo que uno hace día tras día para llevarle a ustedes el mejor de los contenidos, el mejor de los trabajos. ¿Y por qué no? Dedicación. Que puedan, tener,
1: que puedan tener realmente.
2: Claro. Eh, lo mejor, lo mejor. Es
1: un conjunto de, de actitudes y aptitudes que hay que tener para poder eh, mantener un proyecto y de esta magnitud que no es fácil. No quiero hablar de la parte negativa, pero hay mucha gente que apostó a que esto no iba a durar más de tres meses, más de un año. Cuando vieron el año ya se comenzaron a tranquilizar. de <risa> bajó el suero, ¿eh? Sí, pero hay un, no sé si es un empresario chino que dijo que dice que los proyectos eh, no, so, comienzan a ser un bebé a los cinco años la gente se desespera muy temprano uh -huh. cuando comienza alguna algún recorrido en un proyecto ya a los seis meses quiere ver los frutos al año quiere ser millonario uh -huh. y eso no es así todo es un proceso y hay que tener paciencia cada cosa en su justo momento eso es así bro nos felicitamos así es usted Felicita. yo franklin y a todo
2: el equipo Así es, y felicitar a la audiencia, ese, esos arqueoyentes sí. que, que se dan cita todos los domingos con nosotros aquí en Arquitectura Radial por Sol 106.5 FM
1: Sin el apoyo de ellos no, no estuviéramos aquí Así estuviéramos es Y también darle las gracias siempre, cada año, como siempre lo hacemos A las personas que estuvieron con nosotros desde el primer momento uh -huh. Carolina Rodríguez, Jorge Pérez, David Cepede, eh, ¿Quién más se me queda?
2: Eh, hay, un equipo, hay un equipo de
1: trabajo amplio, bueno sí, Amplio, amplio nos para el inicio de este proyecto Gracias a todos Se nos suma ahora Néstor Arias Néstor Arias, mi sí. hermano, claro que sí Gracias a todos señores bueno, Y a todos ellos eh, Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura Hoy vamos a hacer un cambio diferente en nuestro programa Vamos a iniciar con el invitado Primero Y luego entonces hacemos nuestros comentarios Individuales La frase dice de la siguiente manera es peligroso que los museos se conviertan en aliados de ciudades que quieren atraer más turismo. Un museo es infraestructura social. David Chipperfield. ¡Wow! Yo no estoy de acuerdo con él. ¿eh? Pero, una, pero, pero es interesante el punto sí. de vista. O sea, no, no quita de ser interesante. Lo que pasa es que él, él ve los, los museos que deberían ser un aliado de las ciudades, no un atractivo turístico. Y es al revés. Los museos son... Un, eh, un motivo O una llamada A personas de otros países Para conocer la historia de ese, de ese lugar Es correcto Entonces, eh, por algo lo habrá dicho él Yo seguí investigando y no encontré nada David Chipperfield se formó en la oficina de, de Richard Rogers y Norman Foster Luego en el 1985 Salió y formó su, su oficina El hombre ganó el Prisker en el 2006 Es un maestro de la arquitectura Correcto pero ellos van cambiando sus métodos y teorías con el tiempo. ¿Hacemos la primera pausa,
2: Morel? Sí, sí, correcto. Vamos a hacer la primera pausa y cuando retornemos de inmediato, iniciamos ya con la entrevista formal de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes a todos nuevamente, y de inmediato vamos a iniciar con la primera palabra clave, ¿verdad sí. que sí, para comenzar. el programa de nuevo ¿y? Bueno, como <risa> quiera que sea, uno como que ¡huela! Está hay mucha un, energía hoy? Una energía bastante, eh. bastante buena. Señores, miren, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral es planta libre.
1: ¡Ey! Sí. Me gustó uh, eso. Ah, mire,
2: que usted vaya me viendo. gustó eso. Después que Franklin nos dio ya unas cuantas, unos cuantos tips de que hay que buscar unas palabritas un poquito rebuscadas y eso. Planta libre está suave. Bueno, está suave, pero, pero es diferente. Pero está bueno. El concepto bueno. diferente. Así que ya lo saben, señores, primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Y de inmediato, con esa introducción de las palabras claves, vamos a darle la introducción pertinente a nuestro invitado de la tarde, al ingeniero agrónomo Dolores Núñez aspirante a lo que es el CODIA nacional, quien está con nosotros en la tarde de hoy compartiendo cabina para hablarle su proyecto presidencial a lo que es el CODIA 2021-2022. Un aplauso, aplauso para le Damos un fuerte aplauso al ingeniero, ¿verdad que sí?
3: Bienvenido, ingeniero. Bien, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Segundo, felicitarlo por sus tres años que cumplen en el aire. De verdad que... Eh, siempre los comienzos son difíciles uh -huh. Pero ya con tres años se, se, se están viendo los frutos Y se seguirán viendo
1: Estamos gateando sí Correcto, así que <risa>
3: Segundo, darle las gracias a Luis Taveras Y a Gleiniel Morel Por invitarme a su programa Y tercero, un saludo codiano Un saludo gremial Y un saludo a todos los soloyentes de este prestigioso programa Arquitectura radial. radial Así que nada, estamos por acá Un, un honor y un placer estar aquí A sus
1: órdenes siempre Excelente Excelente ingeniero, un placer tenerlo por aquí El placer es mío No lo había conocido y, y de aquí en adelante vamos a conocer claro, Parte claro de su sí. trayectoria Claro que sí, claro que sí, cómo no Tanto primero de dónde viene, de dónde es Y cómo llega a Santo Domingo si no es de aquí sus estudios y su inclusión a la parte codiana.
3: Bien, con mucho gusto. Cómo no. Miren, ¿quién es el ingeniero Dolores Núñez? Eh, yo nací en un municipio distante de la región este del país, que se llama Miches, provincia de Santa Cruz del Seibo. El pueblo de Domingo Páez, Correcto. Ajá. Y el pueblo también de Antoliano Peralta, consultor oh, sí. jurídico del Poder Ejecutivo, mi gran amigo. También nosotros desde muy joven, nuestros padres emigraron a la provincia de la Romana. Llegamos allá a los 11 meses, no habíamos cumplido el año todavía. Y ahí hemos vivido toda la vida. Nos hicimos primero bachiller en el Liceo Medio de Reforma de la provincia de la Romana. Luego nos fuimos a estudiar a la Universidad Central. Primero comenzamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La situación se nos apretó, la situación económica. Sí. Porque somos de orígenes muy humildes Comenzamos en la UAS No pudimos terminar Luego nos trasladamos a la Universidad Central del Este Y ahí nos graduamos De ingeniero agrónomo en el año 1900 Terminamos el pénsulo en el 88 Y la tesis nos duró un año Y nos graduamos en el 89 Gracias a don José Jacín Que siempre le abrió las puertas Y las ventanas A esa juventud sedienta, esa juventud empobrecida y que realmente pudimos desarrollarnos ahí prepararnos ahí yo debo decirle que yo pagué un solo semestre de 51 pesos lo demás nos incluíamos con 6 pesos y a veces el extinto don José Jacín nos regalaba los 5 pesos porque no lo teníamos y de verdad que hoy debemos sí. de agradecer eso, hoy somos ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Este mucha honra y de verdad que Luego tuvimos una vida, comenzamos en el Colegio Dominicano de Ingeniero Arquitecto de Número nuestra regional. Fuimos Tesorero en el año 91-92. 92-93 fuimos secretario general. 93-94 fuimos el presidente de la regional Ente, que abarca las delegaciones de La Romana, La Alta Gracia y Santa Cruz del Seibo.
1: Wow.
3: Desde esa época estamos... Luchando en el colegio, luego hicimos una pausa. Siempre participamos jugando fútbol en el equipo. Fuimos jugador de muchos años, un famoso torneo que hace el Código a nivel nacional. Finalmente fuimos sumando ya la hace dos años y realmente hemos tenido una vida codiana dilatada de muchos años. Y realmente ahora estamos producto de, de una llamada de dos amigos: el ingeniero Eduardo Santana Pereira y el ingeniero Andrés López vieron en mí que hay posibilidades de que un ingeniero agromo sea el presidente a nivel nacional me llamaron desde el año pasado pero como yo soy un dirigente político yo coordiné la campaña en la provincia de la Romana, recién terminaba ese proceso, estaba un poco agotado, entonces eh, le dije bueno vamos para el año que viene, entonces ya me llamaron esta vez, yo le dije bueno ahora vamos a hacer el recorrido, estamos listos y preparados y estamos aquí echando el pleito porque realmente tenemos el interés y tenemos creo que la intención de hacer un gran trabajo que vaya en desarrollo y en beneficio de lo que es la clase colegiada de la República Dominicana.
1: Ingeniero, es que usted la... no, en, esa, en esos estudios de, de su carrera, ¿no, entró, no llegó a entrar al COA. Al COA. Bueno, el COA es, claro, el COA yo fui a, fuimos
3: a hacer una práctica, el COA está en la carretera eh, Seibo-Pedro Sánchez. Sí. Ahí nosotros fuimos a una práctica, claro, que nos llevó el ingeniero... Miguel Candelario, que fue mi profesor, le hicimos una práctica de, de, qué sé yo, de casi un día completo. Sí, sí, me okay. acuerdo como ahora. Eso existe ahí, hay muchos tamarindos sembrados. Inclusive, eh, pasé por ahí el, el, el viernes, el ayer, ayer que estaba en Miches, sí. estaba cumpliendo con asunto familiares ahí y vimos y me recordé ciertamente lo que era el COA y ahí solamente quedan lo que son las
1: plantaciones de tamarindos que es lo que hay ahí ahora. El COA formaba digo, muchos... Así? Eh, agrónomos. Correcto. Agrónomos técnicos. Peritos, ah, agromos, sí, perfecto. Peritos
2: Era digamos como una especie como de, de centro, por decirlo así, ¿verdad? No, que era que una, especie para... una
3: especie de Loyola, Ajá, de Loyola. Una especie de Lisa. Si bueno, me digo centro me parece de, un de, centro de, militar eso. Bueno, correcto.
2: digo centro porque si sí, se romperaban jóvenes país sí. y se formaban para eso. Pero o el o sea, Cuba
3: fue tremenda institución en la región este en esa época, eso es correcto. Sí, sí, excelente. Tuve la oportunidad de verlo, uh -huh. claro que sí.
2: Excelente. Podríamos pasar realmente a lo que fue de ya directamente la iniciativa eh, que le hicieran a usted ya por parte de sus colegas, amigos, para lo que es la presidencia del CODIA y su interés en participar en esta ocasión, ya que como ya lo dijo anteriormente, el año pasado fue un año bastante eh, fuerte a nivel de actividades políticas. Y ya este año ya para incorporarse a lo que es la, la, la actividad codiana, ¿Cuáles serían los planes? Qué, ¿Cuáles serían los lugares que visitaría? Eh, vamos a decir la agenda en sí de lo que haría el ingeniero Dolores Núñez.
3: Bueno, mira, primero ya nosotros, nadie puede hacer un proyecto sin, sin organizar su casa. Ya nosotros hicimos un recorrido por Higüey, El Seibo, San Pedro de Macorís y Atomayor. Ya nosotros tenemos eso seteado. Vamos a rezo eso ahí. Sí, correcto. <risa> Luego nos trasladamos a San Francisco de Macorís a través de una, de una invitación que nos hiciera el arquitecto Luis Manuel Romano. Y hey, oh, sí, nuestro no, hermano no, Luis, un gran para amigo. Él. Claro, claro. Estuvimos por allá por San Francisco saludos de Macorís. Antes de llegar a San Francisco de Macorís participamos en la provincia de Monseñor Noel. Ahí tuvimos un encuentro con un que nos hicieron una gran reunión. Quedamos de volver, vamos a volver. El fin de semana pasado estuvimos por San Juan, Barahona y culminamos en Azu. Todo el sur. Este fin de semana no lo pudimos recorrer por el asunto de la pandemia, como hay impedimentos hasta las 3 de la tarde y eso recorrido nos toma bastante tiempo a nosotros. Pero debo decirte que en San Juan de la Maguana nos recibió mi compañero de aula, mi ingeniero Nestalí Rosado el ingeniero Ladilao 3 y el ingeniero Freddy Frías. Allá nos hicieron una extraordinaria reunión, muchos colegiados. Darle las gracias por ese gran recibimiento que nos hicieron allá. Al otro día nos trasladamos a Barahona, la Perla del Sur. Esa reunión la coordinó el ingeniero Manuel, Manuel creo que Manuel Espinal, ingeniero agrónomo su director regional de INDRI, así como también el ingeniero José del Carmen, quien es viceministro de Obras Públicas, presidente del partido en la provincia de Barahona y también coordinador de la campaña del hoy presidente de la República, senatísimo señor, licenciado Luis Sabina del Corona. Excelente. Esa fue una tremenda reunión también allá en Barahona, eh, muy nutrida y tuvimos una participación bastante activa, muchos colegiados interesados en... En los planteamientos y las posiciones que estamos asumiendo y la posición que vamos a asumir de ser presidente del CODIA a nivel nacional porque hay que hacer una programación. Luego de ahí participamos a una reunión en Asua, de Compostela. Ahí estuvimos con el subdirector de INAPA, ahora se me escapa el nombre, estuvimos con el ingeniero Bruno confesor Rosó. Estuve llamando a un compañero de estudio mío, pero no lo pude conseguir, que se llama Nelson Méndez. Ya en el transcurso de los días tengo que reunirme con él. Y esa reunión culminó con la presentación que llegó al lugar de la Honorable Gobernadora, eh, Grey Pérez, nos acompañó ahí. Eh, fue una maravillosa reunión, habían alrededor de... 30, 40 colegiados, entre agrónomos, arquitectos, electromecánicos, agrimensores, químicos, topógrafos. Ahí estaban representadas las gamas de lo que es la representación de nuestro Código a nivel nacional. Luego ahí vinimos acá, pero ya en este fin de semana... Eh, como no hicimos recorrido, bueno, me comprometí contigo. Iba a venir no, a la emisora. No, no, claro, claro, Como Sol 106 es una emisora nacional y que le escucha el país entero, entonces ahora aprovechamos y nos está escuchando el país entero. <risa> Vamos a promover así la, la candidatura. Que, así así que es estamos acá y, y debo decirle algo. Pero es muy bien, yo escucho bueno. mucho Sol 106, porque aquí yo tengo varios amigos. Aquí estuvo eh, este muchacho de ASO, que periodista. José Laloz, Cómo José la luz, ¿cómo que se llama, Lito, Lito, wow ¿En esta semana fue eso? No, no, él estuvo tiempo. en el staff aquí del de Sol 106 Ah, en el staff, en, ¿cuál será ese, Franklin? En el Sol de la Mañana eh, Él
1: está todavía, Oli Matos Oli Ah, Matos, Oli Matos, sí. gran pues claro, amigo claro que sí, sí.
3: Claro. Y también aquí está, él, no es gran, gran amigo mío, pero yo lo sigo, que es el diputado de la República Él se llama, ajá, ¿ah? que lo veo de noche, en, en Telenoche ¿Ante la noche? ¿Cuál será ese? Eh, ¿Diputado? Eh, eh, no, eh, él, él está en el estado de Sol 106, wow. Ex-diputado, José sí, La Luz. José La Luz. Sí. Una persona muy preparada, muy... Sí, claro. Vaya mi sí, saludo sí. para él y para Oli Matos, ¿Cómo no? Excelente, excelente. Claro.
2: Eh, ingeniero, en ese mismo orden, y aprovechando ya que hemos, hemos estado hablando de su participación Te, que Tengo me parece, una pregunta de un oyente No, y, y muy bien, y me, y me parece que no, ha sido un trabajo bastante no, arduo. En, yo recibo llamadas,
1: yo no tengo problema, si salen a la puerta no, la No, 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 no hay problema.
2: excelente Nosotros lo
1: motivamos, pero la gente como que coge miedo
2: Ah, ok, yo <risa> no tengo problema Pero realmente en, en ese orden, me parece realmente que ha hecho un gran trabajo Y
3: seguimos haciendo
2: En el tiempo que aparentemente Correct. tiene, que es muy corto porque realmente con las actividades diarias que una persona tiene... ¿Y qué tiempo lleva en la calle también? Exactamente. ¿Qué tiempo tiene?
3: de Bueno, tenemos alrededor ya de tres meses. ¿Tres meses? Sí,
2: realmente. Wow. Pero en tres meses casi ha recorrido el país.
3: Sí, solo, solo nos falta...
2: La parte norte, quizás, ¿verdad? Sí,
3: vamos este fin de semana. Eh, estamos preparando Noroeste. para Santiago, Puerto Plata, y queremos llegar también a Montecristi. Y La Vega, que ahí hay muchos ingenieros. Ahí tenemos grandes amigos. Y estamos tocando la puerta, por allá vamos. Excelente. Sí, sí. Y...
1: Con relación a esas visitas, qué público va o participa de la exposición que usted hace para presentarse como presidente, como aspirante a candidato para la presidencia. Bueno, siempre
3: esa actividad, la, la, normalmente la actividad la hacemos en los locales de la regional.
1: Sí. Eh, normalmente
3: van ingenieros civiles, arquitectos, agrimensores ingeniero químico, Digo, pero va
1: a la plana de los miembros, no, sí, no sí, la, las me directivas me ni nada de sí Sí,
3: muchas veces van los, los directivos, normalmente la directiva convoca y van una gama amplia de ingenieros, sí, sí, claro que sí nos han, nos han recibido con los brazos abiertos y nosotros le damos las explicaciones y por qué queremos ir a la Dirección Nacional del Colegio Dominicano de Ingenieros arquitectos y agrimensores Código.
1: Eso lo vamos a escuchar. Que Correcto. me
3: gustaría,
2: para entrar ya en la parte que tiene que ver con eh, la exposición de cuál sería su propuesta sí. para todos los colegiados, que tú aproveches ahora y le hagas las preguntas del sí. de la oyente para entonces ya entrar en esa, en esa faceta.
1: Esta pregunta es de nuestro amigo fijo de todos los domingos, Ahí. el arquitecto Halmar de Sena. Saludo okay. para él. Saludo para Halmar de Sena. Sí. Él pregunta que profesionalmente, ¿cuál es...? son sus logros como profesional, valga la redundancia, para dirigir el codia ¿Qué logros usted ha obtenido?
3: Bueno, primero, creo que ya lo dije al principio, yo tengo una vida dilatada codiana. Primero fui tesorero de la regional, luego secretario general y luego presidente de la regional este, que abarca las provincias de Higüey, el ceibo y la Romana. En el ámbito profesional, yo desde que me gradué de ingeniero en la Universidad Central del Este, he trabajado... En mi empresa privada yo tengo una compañía que se llama Fumigación Jardines de Servicios a nivel de Casa de Campo, Bávaro, Punta Cana y toda esa zona, Obero Alto.
1: Con razón ya, la ausencia.
3: Y también tenemos <risa> y también tenemos una compañía que se llama Servicio de Compresores S.A. que se dedica a las excavaciones de todo tipo de, de, de trabajo en, en las obras civiles, en las obras viales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos dedicado... A eso, y ese, ese es mi, activo, mi carta de, de presentación que yo puedo escribirle a los, a los, a mis amigos colegas y a mis amigos codianos.
1: Excelente. Antes de entrar a la propuesta, sí. vamos por la motivación. Correcto. Aparte de los compañeros Un punto. que le motivaron a entrar a participar como aspirante. A usted, ¿qué le motiva uh -huh. dentro del CODIA? Ya que es bien sabido por todos que decimos que el CODIA no nos representa. Bueno mira, yo pienso, yo pienso que el CODIA
3: hay que rumbarlo por un mejor sendero. Pienso que el CODIA no puede seguir siendo lo que es. Una institución que los colegas, amigos llegan y van, eh, están un años y logran sus objetivos eh, personales. Yo pienso ay, que ay, ay, ay. yo creo que el que pasa por el colegio debe dejar su impronta. Y la impronta hay que trabajarla con propuestas básicas, fundamentales.
1: Aterrizadas a un año Aterrizadas a uh -huh. un año
3: Mucha gente dice que en un año no, no se puede hacer muchas cosas bueno, pues, bueno, pero se puede comenzar Conquistas uh -huh. que vayan Beneficios Mira, yo en mi época codiana Que tuve tre tres veces en asambleas de representantes Que se hacen todos los meses Nosotros asumí, asumimos Posiciones de avanzada Y creemos que la ley 6160 Que crea el colegio El 11 de enero del año 1963 Es una ley avanzadísima Una ley Que esos soñadores Pensaron en, en hacer un colegio Fuerte, sólido eh, Que luche En base a lo que es la clase Y realmente en los últimos años Eso no se está haciendo Yo pienso que el CODIA Los últimos años lo han convertido en un organismo recaudador Para mí lo más importante Del colegio es Tiene más de 30 años en eso Correcto. El CODIA no puede ser un, un organismo recaudador Claro el Código debe percibir sus emolumentos por, por el 1 por, por el por 1.000 el por por, de, por por de la sobra privada, pública perdón, y el 2 por 1.000 de la sobra privada. Ahora bien, ¿qué es lo más importante para nuestro colegio? Y yo siempre ha sido mi lucha. El ejercicio profesional de la, de la ingeniería, la arquitectura y ramas afines, que eso está estipulado en la ley 6200. Pero no es posible, aquí en la capital que se hacen 50.000 torres, muchas, yo te puedo hablar de eso, porque yo doy, firmo permiso a diario para los vaciados en el intran. Pero bueno, para nosotros lo más importante es que esa obra sea dirigida por un ingeniero colegiado, un arquitecto colegiado.
1: Correcto.
3: Yo no digo que sea un ingeniero, bueno, un ingeniero recién salido de la universidad, bueno, pero está bien. Pero para, para el ejercicio profesional tienes un ingeniero colegiado uh -huh. o un arquitecto o un ingeniero civil y las obras eléctricas deben estar representadas por un ingeniero electromecánico también colegiado
2: uh
3: -huh. o sea, son de las cosas que nosotros tenemos que luchar, pero no hay hacer un acuerdo que me den el 50% de lo que le corresponde al CODIA sin el primero investigar lo que hay quiénes están en esa obra lo más importante reitero, para para un colegio sólido y fuerte. Y si nosotros vamos a la dirección del colegio, es lo primero que vamos a argumentar. Para dirigir las obras tiene que ser colegiado y Pero tener profesionales al frente de esa obra. Otra cosa. En mi condición o sea, de ingeniero agrónomo. Yo no tengo nada en contra de los arquitectos ni de los paisajistas. No tengo nada en contra de eso. Ahora, yo, tengo, yo creo y podemos luchar de que las áreas verdes en los grandes proyectos que construye el gobierno, que construye la presa privada, se le den a los ingenieros agrónomos colegiados, que son los que más manejan eso. ¿Qué está pasando últimamente? Los arquitectos y los paisajistas que están dirigiendo esa parte. Reitero. Pero la lado, parte reitero, ¿no? del diseño de, de paisajístico. De sí. bueno, no tiene nada que ver con el tratamiento
1: uh -huh. del, de la tierra. Bueno, pero si, plantas, bueno, el diseño
3: no puede ser. Siempre que, se hable, siempre que se hable de diseño, necesariamente debe entrar un arquitecto. Eso necesariamente eso es así. Ok, pueden ir de las manos. Ahora las mano. pues la sí. ir sí. de las manos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que se le dé participación al ingeniero agrónomo colegiado. Estamos de acuerdo. Y en fin, hay un, sí, es muchas cosas más. Mira, aquí hay agrónomos que ganan en el IADEC, tienen, tienen un sueldo. En agricultura tienen otro. El mismo. En medio ambiente tienen otro. No, no, no. Diferente ¿Cómo? sueldo. Diferente sueldo. ¿Qué es lo que nosotros propugnaremos? de ser presidente a nivel nacional de que esos sueldos hay que igualarlo claro el que tiene maestría, el que tiene doctorado, ese claro. tiene por encima pero el sueldo de un ingeniero agrónomo colegiado, eh, puede ser qué sé yo 40, 50, 60 mil 25 mil o 100 mil pesos pero que sea homologado en todas las instituciones del estado y a nivel privado también sí. porque son cosas que vamos, nosotros vamos a salir a las calles a luchar en beneficio de la clase colegiada, de los profesionales de la ingeniería, la las arquitecturas y ramas afines, porque esa es una meta que tenemos. Y yo pienso que el colegio ya debe salir de esas cuatro paredes y no pasar por pasar, sino ir a esa dirección, dejar nuestra impronta. Esa impronta serán los proyectos que nosotros, como ya directivo a nivel nacional, podremos presentarle podremos solucionar. Hay muchas cosas más. Mire, yo tengo un discurso y lo he mantenido durante años. El ingeniero que está en Jimaní y el ingeniero que está en Punta Cana, Bávaro, Ubero Alto, ahí debe estar el CODIA. El CODIA debe ir a auxilio, en auxilio de su clase profesional en uh -huh. todo el país. Porque justamente... Ese es el objetivo de la ley 6160 que crea nuestro colegio en esa época. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la ley. Las leyes están ahí. La ley 6160, que es el colegio. La ley 6102, que modifica para que entonces entre los arquitectos y los, y los agrimensores. Y la ley 6200. La ley eh, macro, vamos a decir, o la ley por excelencia de la ingeniería, la arquitectura y la masa afines que procede de lo que es eh, eh, el funcionamiento total de lo que son. Todas las ingenierías que entran dentro de la ley 7200.
1: Nos quedan tres minutos para finalizar. Aprobado. Pero quedan preguntas duro, duro, al aire duro, que si no tiene madre. Yo
3: creo, yo creo que tenemos que escoger una hora para hacer programa. Pero yo
1: vuelvo, no tengo un problema. Rápidamente, en la campaña ya volvemos. Rápidamente. Usted ¿Cómo? dijo que esa ley es moderna. Yo digo que no, Rosoleta, la. No, la 7200 no es moderna.
3: Es de, la, de, 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 de aquella época sí. de cuando se creó el colegio. Así es. Es obsoleta. Sí, está
1: en la Cámara de Diputados. Se trató de someter para... para Modificarla y ampliarla dos años. Sí, correcto. ¿Qué le parece eso? ¿Usted va a tratar de impulsar ese proyecto?
3: Bueno, mira, eh, las leyes no son, no son retroactivas. Si nosotros ganamos las elecciones y, se, y dice que es un año, debemos estar un año. Ahora, si nosotros vamos a luchar y vamos a proponer porque las elecciones, o sea, la directiva, duren dos años. Yo creo que un Sería año. Sí. Un año es muy poco, pero pienso que dos años es importante y se pueden hacer más cosas así que si se consigue ahora si yo soy electo por los años bueno pues duraré los dos años si soy electo por uno bueno pues duraré un año no tengo inconveniente con eso no claro lo importante es lo que, es que somos realmente sí. un somos una persona institucionalista no vendido como institucional siempre nosotros nunca iríamos a ninguna institución ni pública ni privada y menos al colegio dominicano de ingenieros arquitectos y emisores codia a mi colegio por el cual he luchado muchos años a incumplir nada, sino a cumplir, hacer cumplir las leyes que crearon nuestra institución Excelente. gremial en la República Dominicana.
2: Perfecto. Ingeniero, algunas palabras finales ya para motivar a la audiencia y también a todos esos profesionales que le estarán escuchando en este momento para que al final puedan tener ya una opción diferente hacia lo que sería la presidencia del Congreso. Una motivación final para ellos. Sí, claro. Y que no vayan no. a votar por dolores. Claro.
3: Mire. <risa> Yo quiero decirle a todos los ingenieros, arquitectos, agrimensores Que el día de las elecciones Vienen por ahí Primero vamos a las elecciones de los núcleos Donde estamos corriendo en el núcleo El CDN de Agronomía Luego que salgamos En ese tener que vamos a salir Dios mediante Con la ayuda de todos los amigos y colegas Que han hecho posible todo eso recorrido y nuestra candidatura, nosotros iremos a la dirección del núcleo y luego formaremos la plancha que nos llevará a la presidencia a nivel nacional. Decirle a todos esos colegas, a todos esos amigos, que hoy más que nunca el colegio, el colegio necesita de una renovación, pero no una renovación ir por ir, no, al contrario, hacer cosas diferentes. Ha llegado la hora de que renovemos nuestro colegio, le demos oportunidades a colegas que tenemos compromisos con nuestra institución, que tenemos compromisos con nuestro gremio, que tenemos compromisos, eh, valga la redundancia, gremiales para hacerlo cumplir en esa gestión que nosotros haremos. Decirle y pedirle que nos acompañe, primero a lo, todos los ingenieros agrónomos votando por nosotros la segunda semana del mes de julio, que ya se acerca y después en las elecciones nacionales para elegir las autoridades que nos acompañen, eh, que pro proponemos por el cambio, proponemos por la renovación y que realmente efectivamente estamos en capacidad de ir a esa institución a hacer un trabajo en beneficio de nuestro colegio dominicano de ingenieros, arquitectos y aquí el de Codia, y darle las gracias a todos ustedes, a los amigos radioyentes que nos han permitido llegar a sus hogares. Darte la gracia a ti, Luis Taveras, a Gleimiel Morel. No tenía el gusto y el placer de conocerlo. Ya Igualmente mí, para nosotros tiene igual, un igual amigo. Sea. Estamos en el Intran. Ya le dejamos la tarjeta de presentación. Y estamos a la orden. Podemos, cualquier llamada, cualquier asunto, cualquier compromiso se le presenta. Nos estaremos ahí Disponible para servirle. Siempre ¿Sí? y cuando se cumplan con las órdenes. Es correcto. ¿Por ¿no? Sí. Así que muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos los Amigos, eh, solo oyentes y agradecido
1: y complacido estar aquí Arquioyentes, le decimos arqueoyentes. Arqueo <ríe> ah, arqueo <ríe> bueno, arquioyentes y solo oyentes. Eso las dos eso cosas. Eso Muchísimas gracias, ingeniero. Y un gracias placer. a ustedes. El placer Señores, es mío. no se muevan, que continuamos con más contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando. Arquitectura Radial
2: Bien, señores Continuamos en Arquitectura Radial Señores, para los que están pendientes Sus palabras claves La segunda palabra clave del sorteo de pintura magistral Es flujo Así que ya lo saben Segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral Una tarde eh, un tanto lluviosa La tarde de hoy
1: Mire, se corresponde la segunda con la primera Bueno,
2: usted sabe que eso es parte de está bien. De la combinación
1: Siempre Está arquitectónicamente
2: Combinado sí. Señores, a propósito de la participación del ingeniero Dolores Núñez, quien hace poco estuvo con nosotros y quien expuso eh, todo su andar codiano, toda su, su vida codiana, su experiencia profesional, para el deleite de todos ustedes y para que puedan conocer un poco de, eh, de cada uno de, de los profesionales que aquí se, da, de, se, se darán cita en lo adelante para lo que es la presentación de las aspiraciones ...presidencial en que tienen los... Eh, ...bueno, los aspirantes, obviamente... A, ...a la presidencia del CODIA... ...y en este orden, ya después de haber tenido... ...la participación del eh, el ingeniero... agrónomo Dolores Núñez... ...y quien de ustedes ya habrán escuchado ya... ...todas sus inquietudes y... ...preocupaciones... Eh, ...coincide justamente con la... Con, ...con el tema que tengo para la tarde de hoy... ...el... ...el tema que tengo eh, siguiente, y es que... ...debería estar, Luis... El, el, en el CODIA, la Junta Central Electoral como parte de los procesos de las elecciones... ¡Ay, qué tema! ...en el CODIA. Una pregunta que a la cual yo Tremendo, se Tremendo, brothers. Yo se la iba a hacer al ingeniero Dolores Núñez, pero no quería tampoco ay, ay, boicotear ay. la presentación porque tenemos que tratar de aprovechar las exposiciones de las personas que vienen aquí en cabina. Se supone que es un espacio justamente para... Potencializar cada una de las presentaciones Pero a modo de tema Y en donde yo puedo tener la oportunidad De exponerlo perfectamente Yo diría a modo de introducción señores Que si debería o no Estar presente la Junta Central Electoral En los procesos de elecciones del Código Pues mira Luis, yo pienso que sí Ya que para mí en lo adelante eh, La Junta Central Electoral Como en cada uno de los procesos gremiales A los cuales ya ha estado en diferentes ocasiones, hasta procesos, procesos políticos y ha manejado y controlado cada una de las votaciones que se dan internamente, eh, ¿por qué no ahora en esta ocasión? Aunque no sea ahora, pero debiera de ser, debiera de ser ya algo a futuro que la Junta Central Electoral deba de estar presente en lo que tienen que ver los procesos gremiales y no solamente en el CODIA, debe de estar en la parte de la Asociación Médica, digo, es Asociación Médica o es eh, el colegio médico colegio médico dominicano eh, el colegio de abogados eh, en todo lo que tienen que ver con los gremios debe de estar presente porque históricamente hablando ha habido un manejo muy particular en cada uno de estos gremios en donde se eligen autoridades que tienen que ver con la parte eh, de los miembros que van a manejar la, las elecciones eh, así también como la organización y la la en sí, eh, diligencias que se hacen para organizar todos estos tipos de eventos y por qué no, ya hoy en día ya las cosas han cambiado. En este, mismo, en, en este mismo sentido, ya la Junta Central Electoral ya maneja los procesos que tienen que ver con muchas de las actividades de votaciones que se hacen en, mucho senti en muchos de los sentidos que tienen que ver con esto. Y para mí ya es tiempo de que comience a haber un poquito más de dominio ...en lo que tiene que ver la parte de la transparencia... ...la parte que tiene que ver con, con, la, con las votaciones... ...la organización, la, rapide, la rapidez, la eficiencia... ...y un sinnúmero de detalles que hacen... ...que la parte de la Junta Central Electoral... ...pueda tener una participación directa... ...en este tipo de asuntos... ...yo no sé si hay algún tipo de capítulo... ...que, que prohíba esa parte... ...dentro de lo que es el CODIA... ...yo me imagino que no... ...porque eso simplemente es solicitar un apoyo exterior de lo que es la Junta Central Electoral en este tipo de procesos. Y me parecería interesante que en lo adelante pudiésemos tener procesos que dinamicen completamente la actividad de las votaciones y que pueda dar realmente contraste a que ningún tipo de situación interna en las votaciones que se hacen a nivel nacional en lo que tiene que ver el CODIA pueda tener algún tipo de, de práctica eh, verdad, de, maleada de, 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 maleada ni, ni, ni que alguien le puso un voto a fulano Ni que fulano te, tiene una queja con fulano No, no, nada de eso Sino que exista una cierta transparencia En este tipo de procesos Y que podamos tener al final Que es lo que se quiere Un resultado final eh, Totalmente transparente Y que todo el mundo se sienta tranquilo Y cómodo
1: del, del resultado que cada quien tenga Yo lo veo genial Esa exhortación que usted acaba de hacer porque hay que ir dejando ya esos papelitos. Sí, hay que dejar eso, ya el mundo ya y se Que se camina. pierden, eh, cuando tú mueves una, una urna
2: de un lado a otro. Y que te, y te, y te digo algo, ya la, ya se gana, se gana, no es por, o sea, se gana con las votaciones, obviamente, pero se gana con propuestas, señores. O sea, la gente que va a presentar un proyecto, no importa en qué escenario sea, el que va a votar, el que va a hacer algún tipo de apoyo, el que va a a manifestar el deseo de que alguien esté representando los intereses de cualquier persona lo hace bajo el criterio de las propuestas o sea, la gente motiva al otro y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí Luis, tratando de traer a los que están haciendo algún tipo de presencia en el andar codiano y más hacia la presidencia nacional del CODIA en donde la gente no conoce de ellos no sabe cuáles son sus propuestas sus inquietudes, no, no sabe de nada entonces este es ese ese es el mejor escenario para que podamos tener realmente por parte de ellos La mejor de las explicaciones por cada uno de ellos Y por qué no, que cada quien conozca de sus propuestas y, y todo lo demás Vamos a hacer un pequeño cambio Franklin Y continuamos de una vez con el comentario de Luis Taveras
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, rápidamente, la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral es remate. Así que ya lo saben, última palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
1: Así se llamaba un programa de,
2: de remate. Vámonos ahora con el comentario de Luis Taveras.
1: Bien, señores, rápidamente, porque ya se está terminando el tiempo. Primero, eh, exhortarles, que el nombre no lo di la semana pasada, del canal de YouTube de mi primo de mi primer hermano, Amado Taveras, ah, Taveras 3D. Él, dentro de los 500 primeros suscriptores, va a sortear una impresora 3D. Ya usted sabe, Taveras 3D. Vaya, suscríbase y va a estar dentro de la tómbola por debajo de los 500 suscriptores. Miren, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró ayer, hay un nuevo hormigón que ahorra un 20% del coste en la construcción. Se asombraron, ¿verdad? Pues claro que sí. Miren, en la localidad de Hansbury, en, en Inglaterra, hay un gimnasio, se está construyendo un gimnasio, que será el primer edificio del mundo construido con un hormigón enriquecido con grafeno. Oigan qué combinación. Hasta dónde han llegado los estudios tecnológicos para mejorar, o para mejorar y disminuir la contaminación en la construcción, que es una de las que más eh, aporta. Y más adelante van a escuchar algunos datos. Se ha demostrado que esta combinación de materiales puede producir un hormigón tan fuerte que no requiere de esfuerzos de acero, Morel. ¿Cómo? Ahorra un 30% de material y puede reducir un 20% el coste total del edificio. Es algo súper innovador. Los investigadores de la Universidad de Manchester, una de las más punteras del mundo en el estudio del grafeno, y la empresa de construcción Nationwide Engineering, fundada por unos antiguos alumnos de la propia universidad, se han unido para llevar a cabo este proyecto pionero, que para ellos será un laboratorio vivo. Es su primer proyecto con una primera tecnología en términos de hormigón, cemento, y ese material que es el grafeno, que es bastante avanzado, se utiliza para diferentes eh, tipos de, de productos tecnológicos, y ahí ellos van a medir el rendimiento y van a evaluar ese material nuevo que están implementando. Hasta la fecha han baseado solamente 729 metros cuadrados. No sé por qué lo midieron en metros cuadrados, si son metros cúbicos, uh -huh. pero ellos me imagino que solamente midieron la, la, el área. Para formar el hormigón enriquecido, los investigadores añaden pequeñas cantidades de grafeno, un material hecho con una capa de átomos de carbono, la mezclan con el agua y con el cemento. Según explican los investigadores, el grafeno actúa como un soporte mecánico y de catalizador para que se lleve a cabo la relación química necesaria para la mezcla y que pueda, eh, y de manera líquida, se pueda solidificar lo más rápido posible. Esto resulta en una mayor unión a nivel microscópico que le da mayor fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión. Pero son varios elementos importantísimos. Que le aportan al, al, a este material que es el hormigón y sacándole el acero, que es una de las cosas más importantes. Ahí reduciría la parte de costos a propósito de la, del alza de los materiales aquí en República Dominicana. Bueno. El atado subió a 75 mil de 62 mil, una locura. Están al grito lo, los ferreteros de Santiago. Ha subido un 50% de todos los materiales. Vi
2: una información que van a, van a hacer un lío de momento. Y
1: vamos a abordar eso, pero el tiempo no, no, no nos va a ayudar. Entonces. Los creadores del nuevo material aseguran que se usa de igual manera que el hormigón tradicional, así que no requiere de un nuevo entrenamiento para los trabajadores, eso es una de las ventajas. También pueden dosificarlo en la fábrica de producción y llevarlo y vertirlo directamente al lugar donde se va a hacer. No, no requiere de ninguna mano de obra especializada para eso, es lo mismo. Usted pide un 7 metros cúbicos de hormigón y ya va a venir mezclado con el grafeno y lo que hace es vaciarlo como se hace normalmente. Eh, otros beneficios que tiene el material es la sostenibilidad. Y en esa parte, a propósito del Día, de la, del día Mundial de, del Medio Ambiente, ayer la Global Cement, Global Cement Concrete Association, que es la Asociación de Cemento y Concreto del Mundo, dice que para el 2050 hoy están tratando de que para el 2050 se reduzca al 0% la emisión de CO2 a través del concreto, del cemento y el hormigón. Y para el 2030, ahora, en nueve años, pretenden reducirlo a un 50%. Lo veo difícil eso, muy difícil, porque si ahora que comenzamos a trabajar en un material que va a reducir, y le voy a dar el dato ahora, en un porcentaje muy mínimo, para el 2030 es imposible que todas las fábricas y todos los fabricantes de hormigón y concreto puedan reducirla a un 50%. Eso no es verdad. Ojalá se pudiera. Unos datos sobre el hormigón y su emisión en el, eh, a través de su contaminación es de, sobre la huella de carbono. Las Naciones Unidas han advertido que la producción de la industria en la construcción representa el 38% de todas las emisiones del CO2. Del planeta Y que hay que recortar Las emisiones directas para el 2030 Que era lo que decía La Nationwide Engineering asegura Que el hormigón eh, fue Si el hormigón fuera un país Fuera el tercer más contaminante del mundo Después wow. de China mm -hmm. Y Estados Unidos Que son los principales a nivel mundial Muy Esta compañía afirma Que este nuevo material de construcción Se utilizará en toda la cadena De suministro mundial Podría reducir o si se utilizara en toda la cadena de suministro mundial, como bien dije, reduciría solamente un 2% de ese 38. O sea que faltaría mucho trabajo a nivel tecnológico y científico para poder reducir a un 50% ahora en el 2030. Y Eso está muy difícil. Este hormigón enriquecido, ustedes recuerdan que yo al principio dije que abarataría la parte de la construcción, pero entonces al final del, del artículo dice que es más caro de producir por la inclusión del grafeno. Así que el coste adicional, según se calcula, eh, es de alrededor de un 5%. Aumenta ese costo. Pero, como se necesita menos cantidad para vertir en el lugar, la empresa calcula que puede ofrecer un ahorro global de un 10% a un 20% al cliente final. Wow. Ahí está la información. Eh, a propósito de este lío que tenemos con la salsa de los, del cemento que subió... Un 50%, el, el acero subió un 80%, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa fue? Que subió un 40%. De momento no vamos a eléctrica. Una locura. Y eso es especulación. Claro. Aquí no es verdad que las cosas han aumentado en esa proporción del no, año o sea, pasado no, no. a hoy.
2: Eso, 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 eso es especulación. Eso es, eso es especulación.
1: Señores, ahí está la información. Vamos a hacer un cambio rápidamente y vamos a tomar la llamada para el concurso de pintura magistral.
0: Comunícate 809-540-1065. 809 200 -5 desde el interior, sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenas. Sí, buenas.
1: Gerardo García, le habla. Gerardo, ¿de
2: dónde sí. nos habla?
0: De los
1: Mameyes. Adelante. Ey, vecino mío ese. ¿Eh? Está bien. <risa> Adelante, Gerardo. Alta libre, flujo y remate. Ah, excelente. Pero muy bien, rápido, muy, bien muy bien, muy
2: bien. Está en eso tú, Gerardo. Sí. Él lleva el tiempo de aquí del programa. En Gerardo. De eh, no.
1: llamado, a ver si
2: me Gerardo García, ¿verdad? Sí. Excelente. Pásame tus cuatro últimos números de tu cédula, por favor.
1: 235-8.
2: 235-8. Excelente. Anote este número de WhatsApp, por favor, Gerardo. Sí, Rápidamente. 829-630-8811. Sí.
1: Okay.
2: Escríbenos, por favor, cuando terminen las llamadas. Está bien. De acuerdo. Gracias y felicidades. ¿eh? Excelente, señores. Eh, hasta aquí, Arquitectura Radial. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos estaríamos encontrando ya nuevamente la próxima semana. Luis con Tabera. un nuevo aspirante. Con un nuevo aspirante. <risa> Luis Taveras, Franklin Tibuccio en de Controles y Gleinier Morel. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.